0: Eeva kirjoittaa Valolle 30. marraskuuta 1939. Tänään se on alkanut, se kauhistava epätodellinen taistelu rakkaan kotomaamme, kotiemme elämästä ja kuolemasta. Kirjoitan sinulle, rakas, tämän kirjeen, että saisit tämän lukeaksesi silloin, kun siihen on tilaisuutta. Eeva päättää kirjeensä, Rakas, ajatelkaamme, että ensi keväänä on rauha maassa silloin, kun uusi elämä nukkuu pikkuuntaan. Sinä olet luonamme. Kuinka kävi Eevan toiveen ja mitä tämä kirje kertoo sodasta? Tervetuloa kuuntelemaan meidän aikanamme podcastia, Museoliiton podcastia museoista ja niiden vastauksista aikamme suuriin kysymyksiin. Minä olen Miisa Pulkkinen ja johdatan teidät näihin keskusteluihin. Tässä jaksossa puhutaan erityisen ajankohtaisesta aiheesta, joka ravistelee parhaillaan Eurooppaa ja koko maailmaa. Meillä on tänään nimittäin aiheena sota ja rauha. Siitä on keskustelemassa Olli-Pekka Leskinen, sodan ja rauhan muistin toimitusjohtaja. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitoksia paljon.
0: Aloitetaan tuosta Eevan kirjeestä Valolle. Se kuuluu muistin verkkonäyttelyyn nimeltä Rintamalle Rintamalta. Mistä tuo kirje kertoo?
1: Käytännössä siinä on kyse Eevan ja Valon kirjeenvaihdosta – Talvisodan ja jatkosodan ajalta ja käytännössä niitä kirjeitä on jäänyt jälkipolville talteen reilut 500. Että siinä on kirjeitä ja postikortteja ja käytännössä se on kahden rakastuneen, nuoren rakastuneen kirjeen vaihtoa. Siellä nousee hyvinkin inhimilliset asiat esille. Toisaalta toisen kaipaus, se että kun toinen ei ole läsnä pelko siitä mitä toisille käy ja miten tästä selvitään.
0: Tiedetäänkö me, kuinka Eevan ja Valon kävi?
1: Kyllä me tiedetään. Eli tota, tässä, kun luit alkuun tämän tekstin pätkän, niin tämä liittyy siis talvisodan syttymiseen. Ja käytännössä keväällähän sitten lopulta tuli onneksi rauha talvisodan jälkeen. Ja tota, toki sitten sota syttyi uudelleen. Ja kirjeenvaihtoa kerkesi syntyä aika paljon. Ja tota, tämä kirjeenvaihto itsessään säästy niin, että tota, Eeva oli sen... Sitten tarkkaan pistänyt talteen ja sitten 2000-luvun alussa hän oli sitten lapsenlapselleen sitten vannottanut tämän niin kuin säilytettäväksi ja, tota, ja sitten oli myös tämmöisen ehdon siihen asettanut, että sitä, niitä ei saa avata ennen ensimmäinen ensimmäistä 2016. Hän varmaan koki, että siellä kirjeessä, kun on kyse rakkauden tunnustuksista ja hyvinkin intiimeistä asioista, niin koki, että täytyy olla aikaa ennen kuin niitä voi avata.
0: Tämä on hyvin, hyvin pieni osa, kaunis ja koskettava osa äh, muistin näyttelytoimintaa, mutta, mutta et vaan pieni osa siitä. Äh, muistilla on hyvä kuvaus tehtävästään. Se on tiedekeskus, joka kertoo sodasta edistäkseen rauhaa. Miten te teette tätä työtä?
1: Itse asiassa aika pitkälti myös sen, että me nimenomaisesti kerrotaan sodan kautta siitä rauhan tärkeydestä ja siitä, että miten ne on toistensa vastakohdat. Sikäli, että kukaan ei koskaan kaipaa sotaa, kukaan ei sitä halua ja ehkä ne sotasukupolvet on ehkä ollut niitä suurimpia rauhanrakentajia myös ja osaavat sitä arvostaa. Silloin kun yhteiskunta joutuu sotaan, niin se mullistaa perinteisen järjestyksen ja turvallisuuden tunteen, mikä on ehkä se kaikkein tärkeintä meidän tässä rauhan arjessa. Mutta sitten taas toisaalta meidän on myös hyvä muistaa se, että niistä sodan koettelemuksista kuitenkin yleensä selvitään. Menetetään paljon, mutta sitten ihminen kykenee aina uudistamaan ja rakentamaan uudelleen. Ehkä semmoinen tietynlainen tulevaisuuden usko ja toivo on kuitenkin siellä taustalla, erityisesti sodana sodan ja sukupolvien ajatuksen juoksussa.
0: muisti että se Mikkelissä ja se on tiedekeskus, eli se eroaa museosta siinä, että sillä ei ole omaa kokoelmaa. Mm-hmm. Mitä muistissa on esillä?
1: Me siis lähestytään äh, sotaa sosiaali- ja kulttuurihistorian kautta erityisesti ja sitä niin kuin yksilön ja yhteiskunnan kokemusten kautta. Meillä ei niinkään nouse meidän näyttelyssä esille ne sodan taktiset tai strategiset tapahtumat, tapahtumakuvaukset tai meillä ei ole sinänsä ei nosteta niin kuin suurimpaan rooliin niitä joukkojen johtajia, vaan enemmänkin se yksilö ja mitä se sotaan tekee yksilölle. Meillä käytännössä näyttelyssä on hyvin vähän tällä hetkellä esineistöä. Nähdään kyllä esineiden tärkeä arvo. Niin Perinteisissä museonäyttelyissäkin esineet on oivallinen niin kuin todistuskappale menneisyydestä. Ja niiden ympärille voi rakentaa sitä niin kuin menneisyyden tarinaa ja kontekstoida. Mutta tällä hetkellä meidän näyttelyt on hyvin... Niin kuin, vuorovaikutteiset ja digitaaliset ja pyritään niin kuin johdattelemaan se kävijän kokemus sinne sodan aikaa ja niihin kokemuksiin niin, että se olisi mahdollisimman henkilökohtaista ja tiettyjen kysymysten ja esittämisen tapojen kautta.
0: No nyt kun mainitsit henkilökohtaisuuden, niin, niin sä oot itse työskennellyt useammassa museossa ja, ja oot opiskellut historiaa. Mikä on vetänyt sinut sodan ja rauhan kysymysten pariin?
1: Varmaan se on, niin kuin, ollut aivan pienestä pojasta lähtien kiinnostunut sodasta ja sodan käynnistä. Varmaan se oli, alkuun on ollut niin paljon se, että mä olin nimenomaan kiinnostunut niistä sotatapahtumista ja siitä, kuinka joukot on liikkunut rintamalla, mutta sitten... Varmaan niin yliopisto alkuvaiheessa opiskelin historiaa, yleistä historiaa ja sitten myös valtiopin kansainvälistä politiikkaa. Ja siinä yhteydessä sitten niin tuli myös rauhan, rauhan niin työ valtioopissa esille. Ja se ehkä kytkeytyi sitten tähän mun, niin kuin, voi ehkä puhua silloin historian harrastamisesta. Niin tota, siihen onko kiinnostuin siitä, että mitä se sota tekee sille yksilölle. Ja koska meidän niin historian Kirjoituksesta, kun me te kuvataan sotaa, niin se yksilö jää hyvin niin marginaaliin usein. Ja voi ehkä sanoa että näin, että kun tähän on päässyt rakentamaan uutta museota ja tiedekeskusta niin, ja tämmöisestä teemasta, niin voihan sanoa, että tämä on niin kuin hyvinkin motivoivaa, ja, koska niin kuin oma kiinnostuksen kohde ja tausta opinnoissa on ollut sen suunta.
0: Niin muisti on hyvinkin uusi tiedekeskus. Mikä on tarina sen takana?
1: No se ei itse asiassa hyvinkin pitkä tarina loppujen lopuksi, että voidaan mennä vuoteen 2004. Silloin oli tota hämellinnassa, niin täällä oli ihan täällä muistajuhla, Ja tota, siellä oli sitten puheenvuorojen myötä syntynyt nimenomaan pohdintaa siitä, että kuinka me muistamme sotiamme. Ja tuohon samoihin aikoihin Suomessa oli myös tämmöinen, niin no jotkut kutsuivat sitä uudeksi sotahistoriaksi, Mä itse tykkään enemmän puhua sodan sosiaali- ja kulttuurihistoriasta, mutta sen oli noussut niin tämän Maanpuolustus- korkeakoulun edustamaan niin sanotun kovan sotahistorian rinnalle. Ja Lappeenrantaan suunniteltiin sotahistoriakeskuskannasta tai keskusta oli kahdella eri nimellä kulki. Ja siellä suunnitelmat eteeni tosi mallikkaasti ja hyvin. Mutta syystä tai toisesta sitten se ei kuitenkaan päässyt maaliin asti ja sitten tuli Mikkelille mahdollisuus tarttua tähän. Ja käytännössä 2014-2015 tehtiin niin ensimmäinen esiselvityshanke ja sitten tota, sen jälkeen, kun ne tulokset oli hyviä, niin sitten lähdettiin rakentamaan keskusta. puhutiin alkuun sotahistoriakeskuksesta ja sitten sai nimekseen sitten myöhemmin Soren ja keskusmuistia.
0: Ja nyt muisti kertoo sodasta todella uudenlaisella tavalla.
1: Kyllä, ja ei kyllä silloin, kun avattiin, niin ei ajateltu, kuinka ajankohtaiseksi tämä teema todellisuudesta tulee.
0: No tämä on aihe, jota me ei tässä keskustelussa voidaan välttää, eli mm. sota, sota Euroopassa. Kun se sota syttyy, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta viime vuonna, niin oliko se käänteentekevä hetki muistille sodan ja rauhan
1: keskuksena? Varmasti ainakin osin. Tulee ihan kylmät väreet, kun miettii sitä hetkeä silloin, kun oli aamupöydässä ja luki uutisista, että sota on alkanut. Ja muistan siinä, muistiin, kun menin töihin ja käytiin keskustelua siitä, että miten tämä nyt vaikuttaa meidän toimintaan ja pitääkö meidän tehdä jotain toisin, muuttaa meidän näyttely. Tehtiin semmoinen pikainen katselmus ja todettiin, että meidän ei tarvitse muuttaa mitään. Me täydennetään vähän meidän loppuosaa Ukrainan sotaan liittyen. Ja tota, käytännössä se meidän niin lähestymistapa sotaan on sellainen, että vaikka, vaikka me käsitellään toisen maailmansodan aikaa, niin se kysymyksen asettelu tulee tästä päivästä. Ja ne aivan samat kysymykset toimii tässä päivässä kuin siellä 30 40 luvulla Että se on niin samojen asioiden äärellä, ollaan jälleen.
0: Otetaan tässä vaiheessa toinenkin näkökulma Ukrainan sodan käsittelemiseen museossa ja, ja piipähdetään panssarimuseossa, joka on parollassa sijaitseva ää, museo, joka on erikoistunut panssarivaunuihin ja panssaritorjuntajoukkoihin. Panssarimuseo sijaitsee Parolan numerolla panssariprikaatin naapurissa. Siellä avautui tänä keväänä Ukrainan sodasta kertovan näyttely. Museojohtaja Simo Hautala kertoo meille seuraavaksi siitä. Kuunnellaan tähän väliin tästä näyttelystä.
2: Panssarimuseollahan on, on niin perusnäyttelyssä hyvin paljon sellaista materiaalia, joka on nyt tullut valitettavankin tutuksi Ukrainan sodasta. Meillähän on täällä T-72 panssarivaunuja perusnäyttelyssä, on BMP-1-vaunuja ja niin edespäin. Ja, ja sitten kun tämä sota kaikille ikävänä yllätyksenä ja osin sokkinakin alkoi, niin oli, oli niin tietysti sitten mahdollisuus museona, myöskin tuoda esille sitä sodan todellisuutta ja pyrkiä elämään myöskin tällä tavalla niin ajassa ja, ja kun meillä oli mahdollisuus sitten tuoda tällaista objektiivista tietoa esille ja ehkä osittain niin auttaa ihmisiä käsittelemään niitä negatiivisiakin tunteita ja traumoja, joka siitä on eri ikäpolville syntynyt, niin ajattelimme niin, että täydennetään näitä perusnäyttelyä kokonaisuuksia ja rakennettiin tällainen vitrinin kautta sitten kokonaisuus, jossa on esillä sieltä taistelukentältä tuotua autenttista esineistöä. Tässä näyttöpäätellä on tällainen PowerPoint-esitys, jossa ensinnäkin kerrotaan ne paktat tästä sodasta molempien synnyn osalta ja molempien osapuolien osalta on kalustoa joukkoja esillä ja on otettu hieman myöskin näkökulmaa siihen, että miten tämä Sota on vaikuttanut tässä Suomen rajalla, miten joukot on muuttunut ja, ja mitä yhtäläisyyksiä. Ikävällä tavalla siinä on meidän talvisotaan esimerkiksi ja muutama ajatus jopa luodattu tulevaisuudestakin, koska nyt näyttää ikävä kyllä siltä, että se konflikti ei ole, ei ole kovin nopeasti ohi. Nämä näyttelyesineet tietysti kertoo yksilötasolla siitä sodan julmuudesta. Siellä on. Taistelu asuu, ja siellä on maihin nousukenkiä, jotka ovat ää, ää, kärsineet siinä sodan melskeessä. Ja siellä on ihan yksittäisiä tällaisia kenttälusikoita ja siitä, että mitä se arki siellä sodassa on yksilön kannalta. Meillä oli tarkoitus se, että ihmiset saa todenperäistä tietoa siitä ja pystyvät niin kuin, hahmottamaan, mitä siellä oikeasti, oikeasti päivittäin tapahtuu. Ää, esimerkiksi puhutaan näistä. Panssarivaunu lentävistä torneista, niin meillä on tuotu sinne näyttelyyn sellaisia kuvatauluja ja tietysti nämä aidotkin panssarivaunut mistä pystytään selittämään, että mistä, mistä on kysymys, miksi tällainen ilmiö tapahtuu. Sanoisin, että niin kuin lähtökohtaisesti ihmiset ovat varsin neutraalisti suhtautuneet itse näyttelyyn, mutta varmasti se, niin kuin museon perustehtävänä on, niin pitääkin herättää tunteita.
0: Simo Hautala kertoo tuossa, että museoiden kuuluukin herättää tunteita. Onko mahdollista, että museokokemus syntyy ilman niitä tunteita vai onko ne aina sen olennainen osa sitä museokäyntiä?
1: Kyllä mä näen, että ne on kyllä olennainen osa museokäyntiä ja toisaalta on myös meidän oppimisen prosessia. Et jos me ajatellaan, että jos me saadaan herätettyä näyttelyvieraassa tunne, niin se oppimisen kokemus on varmasti paljon syvempiä ja jättää jälkensä Ehkä tuohon Simo Hautalan pohdintaan samantyyppisiä havaintoja me ollaan tehty myös muistissa, että tämä on niin tuonut sotaa, niin herättänyt niitä tunteita sieltä, niitä traumoja ja kokemuksia, tiettyä sodan traumojen ylis- ylisukupolvisuutta, mikä meillä on Suomessa. Ja kun meillä käy vieraita, niin siellä... Hyvinkin miettelijän näköisenä ihmiset tulee pois näyttelystä ja heillä on useinkin tarve sitten haluavat keskustella henkilökunnan kanssa kokemuksestaan ja osa on hyvinkin liikuttuneessa tilassa, että selkeästi tunteet nousee pintaan.
0: Niin ja nämä sotaan liittyvät tunteet tietysti ei ole mitään miellyttäviä mm. tunteita, vaan ne voi olla aika syviä, aika, aika repiviäkin tunteita. Museot on tehneet paljon työtä sen eteen, että, että ne on turvallisia tiloja. Miten tällaisten aiheiden parissa, niin miten miten sitä käynnistä tehdään turvallinen?
1: Tämä on kyllä tosi hyvä kysymys, koska me pohdittiin silloin tätä, kun tehtiin meidän näyttelyä. Ja vaikka meillä ollaan saatu myös palautetta muun muassa kansainvälisiltä kollegoilta siitä, kun he on vierailu meillä, että meillä on hyvin siisti meidän tämä sodan esittämisen tapa muistissa. Mutta sitten toisaalta, kun me niiden tunteiden kautta... Revitään myös ja raotetaan niitä niin kuin hyvin kaukaisiakin kokemuksia. Esimerkiksi vaikka jo siis vanhemmat on ollut sodassa ja se sota on näkynyt myös siellä kotona 50-60-luvulla, niin siellä voi olla hyvin kipeitä asioita. Tai sitten toisaalta, jos me halutaan kertoa sodasta, niin me ei voida sitä silotella liikaa. Ja me päätyttiin muun muassa tuoda ihan raadollisesti esille se, että miltä tappaminen kuolleet näyttävät. Ja tämä on muun muassa ollut tietyn tyyppinen, niin kuin, tässä on ollut tosi tiukka linja ja sellainen niin kuin, varovainen linja museossa yleisesti, että esimerkiksi kuolleita ei ole esitetty liittyen vaikka esimerkiksi siihen, että halutaan kunnioittaa niitä kuolleita tai ei haluta esimerkiksi tuoda vaikka pääkalloja tai niin kuin, rumin osia esille, mikä on tietysti ihan ymmärrettävää ja Täytyykin arvostaa niitä menehtyneitä henkilöitä. Mutta sitten taas toisaalta me esimerkiksi nykymedian kautta elokuvien saadaan useasti hyvinkin siloteltua kuvaa, vääränlaista mielikuvaa sodasta. Ja se todellisuus siellä saattaa sillä rintamalla, etenkin tulinjassa olla hyvinkin raadollinen ja karmea. Niin siitä kun tullaan tähän kysymykseen, että miten on turvallinen kokemus, niin... Käytännössä täytyy, kun käsitellään vaikeita aiheita, niin meidän pitää pystyä myös kysymysten, mahdollisesti henkilökunnan tuella, antaa sille asiakkaalle tarvittaessa mahdollisuus keskustella ja pohtia näitä asioita. Mutta täytyy myöntää, että aina, aina tässä ei onnistuta, että toisinaan kun rautetaan niitä tunteita liikaa tai herätetään niitä, niin osa asiakkaista kokee sen liian raskaaksi ja epämiellyttämäksi. Ja silloin he lähtevät pois ehkä hieman, hieman niin kuin myös epä, epämielyttävissäkin tunteissa ja voi olla, että se kokemus ei ole ollut sellainen, mitä he on ehkä ajatellut. Mutta toisaalta en, ainakin henkilökohtaisesti näen tärkeänä sen, että me puhutaan sodasta sellaisena kuin se on.
0: Öm, nyt siteran hieman museolakia siltä osin, että, että museolainkin mukaan yksi museoiden tehtävistä on, on ylläpitää ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen ymmärrystä ja osallisuutta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä. No Ukraina-sota on tietenkin, tietenkin tällainen aihe, jota, jota tulee, tulee seurata ja josta museoiden tulee kertoa, mutta kun se on tällainen aivan akuutti konflikti, joka päivittäin, kehittyy ja muuttuu ja, ja saattaa vaihtaa suuntaansakin, niin minkälaisia reunaehtoja tämä asettaa sille, miten museot voi tätä aihetta käsitellä?
1: Hyvä kysymys. Sikäli, että niin tuossa Simo Hautala esimerkiksi viittasi siihen, että he esittelee niitä panssarivaunuja teknisesti, kuinka, kuinka ne tykkitornit irtoaa niistä rungoista. Tai toisaalta esimerkiksi... Voidaan museossa tuoda esille niitä objekteja sieltä, sieltä niin taistelutantereelta tai sitten esimerkiksi kalustoa, niin varusteita vaatetusta ylipäätään. Mutta sitten taide on aina hyvä keino käsitellä kriisejä. iten näen siinä ison, ison mahdollisuuden ja voiman. Todennäköisesti me tullaan näkemään Suomessakin aika paljonkin aiheeseen liittyviä taiden näyttelyitä. Niitä on jo jonkin verran. Mutta sitten taas kun tullaan esimerkiksi tiedekeskus ja tieteen saralle, että kuinka kuinka me voidaan käsitellä mahdollisimman objektiivisesti esimerkiksi sodan syitä ja seurauksia, niin mulla on vahva epäilys siitä, että me ei välttämättä pystytä siihen vielä. Meillä on liian lyhyttä aikaperspektiä siihen, että kun sota on syttynyt ja sota on edelleen käynnissä, niin Pystytäänkö me todellisuudessa siihen objektiivisuuteen tarkastelemaan sen konfliktin syntymistä molempien osapuolten näkökulmasta? Että se sota itsessään aina vaatii vähintään se kaksi osapuolta.
0: Muistissa on parhaillaan esillä ähm, kuvataiteilija Aleksander Reistainin näyttely äh, Korjaamatonta korjaamassa, joka nimenomaan lähestyy aihetta taiteen keinoin. Ähm, millainen näyttely se on?
1: Näyttely on siis Alexander Reistainin tekemä, liittyy osittain meidän tarinat näyttelyosioon, sen loppuosaan on täydennetty tämmöinen pieni näyttelyosio, missä Alexander on koonnut ihmishahmoja, rakennuksia, ruumiinosia, sirpaleista, käytännössä astioiden, kuppien, lautasten, erilaisten Niinku käyttöposliinin palasista ja tota, koonnut niistä tämmöisiä hahmoja ja rakennuksia tosiaan. Niin tota, ja se on hämmentävän niin kuin, tavalla puhutteleva, tunteita herättävä, etenkin kun siinä on ensin käyty näyttelyosiossa, missä mennään sinne yksilön kokemukseen sodasta. Ja sen jälkeen tullaan tähän päivään näiden sirpaleiden ja näiden taideesineiden objektien kautta. Ja se näyttely istuu itse asiassa siihen paikkaan niin hyvin, että kun me ollaan, ja se puhuttelee ja ollaan saatu hyvää palautetta asiakkailta, niin me tullaan jatkamaan näyttelyä sen esilläoloa niin pitkään, kun sota tulee jatkumaan. Ja se on niin kuin meidän tietynlainen kannanotto tämän sodan luonteeseen ja siihen, että... Mitä se sota on? Et mä toivon, että se, kun kesä, kesä tulee ja meillä käy paljon asiakkaita, niin mä toivon, että se pysäyttää ihmiset ajattelemaan Toisaalta sitä meidän kokemia sotia silloin 80 vuotta sitten, mutta toisaaltaa sitä yhtymäkohtaa tähän päivään ja ukrainan sotaan.
0: Niin se tavoittaa sodasta jotain sellaista olennaista, jotain, jotain syvällistä.
1: Kyllä, se on jotenkin niin kuin... Jos sieltä voi tunnistaa esimerkiksi itselleen tuttuja posliniastioiden osia ja sitten miettii, että onko ne sirpaleet niin kun, miksi ne on särkynyt, miksi ne ei ole enää ehjiä ne esineet ja tota, mitä jos tämä sota olisikin täällä meillä.
0: Siirrytään toiseen aiheeseen, jota, jota tässä ei, ei oikein voida vältellä, joka, joka on ä, ilmeinen seuraus Ukrainan sodasta, ja se on Suomen NATO-jäsenyys. Kuinka muisti on seurannut tätä prosessia, joka on johtanut siihen, että Suomi on, on nyt NATOn täysjäsen?
1: No käytännössä tätä on tietysti seurattu ihan jo ennen toki Ukrainan sodan syttymistä, tätä niin kuin NATO-keskustelua ja tietynlaista NATO-valmiutta. Poliittisella tasollahan tietysti asian suhteen oltiin ennen sotaa hyvinkin varovaisia ja pidättyväisiä ja odottavaisia. Mutta tota, sodan myötä niin suomalaisten kanta NATO:n liittymiseen muuttui käytännössä sen viikon aikana, kun sota oli syttynyt. Ja itse henkilökohtaisesti on miettinyt sitä, että se syy varmasti johti, no, niin konkreettisesti johtuu siitä, että meidän naapuri on sama Venäjä, joka sitten on aloittanut sodan Ukrainaa vastaan. Niin ihmiset varmasti lähti ajattelemaan sitä, että voiko Suomi olla seuraava. Ja meidän täytyy pystyä puolustautumaan. Ja ei oltaisiin siinä samassa tilanteessa kuin silloin 39 marraskuussa.
0: Museoiden näkökulmasta meidän historia kietoutuu nyt, nyt sit yhteen Naton kanssa. Yksi NATO-prosessin symboleista on kuuluisa NATO-kynä, eli kynä, jolla Pekka Haavisto, ulkoministeri Haavisto, allekirjoitti Suomen, Suomen NATO-hakemuksen. Kynä, joka alun perin kuului Iltalehden toimittaja Jari Hanskalle. Tämä kynä on, on tallennettu kansallismuseon kokoelmiin aika lailla heti, heti tuoreelta tämän allekirjoittamisen jälkeen, mutta se, se tietysti on, on yksi symboli ja pintaraapasu tähän aiheeseen. Mitä tämä äh, suuri muutos Suomen kansainvälisessä asemassa, äh, mitä se tarkoittaa museudeja ja tiedekeskuksille?
1: No toki tietysti ehkä pikkasen menee aikaa, niin voi olla, että me ammennetaan sieltä tiettyjä niin kuin näyttelyaiheita liittyen vaikka Suomen puoluettomuuteen niin puolueettomuuteen tai liittoutumiskehityksiin tai tässä olisi monta hyvää näyttelyaihetta. Mutta sitten taas just, kun nostit tämän kynän esille, niin jos mennään ihan objektien puolelle, niin Nato on nostanut tämä keskustelu etään, niin mielenkiintoisia ilmiöitä, vaikka olut, olutmerkkä, <lacht> Nato-olutta on Nato-oluttaan tullut ja tullut erilaisia tuotteita ja sitten se, minkä mä näen nykyään, yhä tärkeämmäksi museoiden tehtäväksi, niin on se ö, nykydokumentointi ja sen ajan tallentaminen ja sen keskustelun ilmapiirin tallentaminen, mitä esimerkiksi silloin ö, viime vuoden alussa koettiin hyvinkin nopea niin kuin ilmapiirin muutos ja mielipiteiden muutos, niin näiden ilmiöiden tallentaminen ja toisaalta sitten esille tuominen yleisölle.
0: Kun me ollaan puhuttu tunteista ja siitä, miten museot, tiedekeskukset toimii tunnetasolla, mitä tunteita tähän NATO-jäsenyyteen liittyy? Onko ne myönteisiä?
1: Mä luulen, että se tietysti jakautuu suomalaisten niin mielipiteessä aika, en tiedä kuinka paljon, mutta kyllähän niitä NATO-kriittisiä on edelleen paljon ja toisaalta sitten on myös niitä, ketkä on täysin NATOa vastaan, mutta enemmistö. Suomalaiset kuitenkin suhtautui selkeästi myönteisesti NATOon. Ja tota, mä luulen, että siellä, jos näitä sodan kokeneita sukupolvia olisi vielä enemmän elossa, niin monet heistä varmasti kokisivat tietynlaisen helpotuksen tunteen siitä, että päästään sieltä tietynlaista suomettumisen ajasta eteenpäin.
0: Nyt tässä jaksossa koittaa... Hetki, jota olen itse odottanut ihan siitä lähtien, kun podcastia lähdettiin ideoimaan. Eli voin julistaa, että koittaa rauha meidän aikanamme, joka on siis sanonta, joka esitti Neville Chamberlain, Britannian pääministeri, joka 1938 allekirjoitti Münchenin sopimuksen Hitlerin kanssa. Siinä ei käynyt hyvin eikä, eikä todellakaan koittanut rauhaa vaan tätä pidettiin yhtenä tekijänä, joka johti toiseen Maailmansotaan, mutta tämä toive siitä, että saataisiin enää rauhan aikaa, niin se on tietysti, tietysti tätä päivää ja, ja vahvasti varmasti meidän kaikkien ajatuksissa. Eli puhutaan vähän rauhasta. Mitä muisti kertoo siitä, että, että miten, miten me voidaan saavuttaa rauha?
1: No konkreettisesti niin se lähtee mun mielestä siitä, että meillä on korkea taso. Me osataan olla kriittisiä, osataan niin kuin kerätä tietoa, lukea tietoa. Etenkin tässä niin kuin valtavassa tietotulvassa, mikä meillä on tällä hetkellä ympärillä, niin osataan niin kuin siellä nähdä kokonaisuuksia. ja Siinä on mun mielestä museoilla ja tiedekeskuksilla tärkeä tehtävä, että me tuodaan niitä asioita ei valmiiksi pureskeltuna, luettavaksi, katsottavaksi, vaan enemmänkin annetaan niitä eväitä ja oppimisen mahdollisuuksia näyttelyvieraille siitä, että kuinka me voidaan kehittää tämmöistä omaa medialukutaitoa, kriittisyyttä ja sen kautta varmistetaan tulevaisuudessa se, että me ei syty niitä sotia.
0: Maailmanhistoria on kuitenkin pitkälti sotien historiaa. Se on se, mikä, mikä sinne historian kirjoihin tallennettiin. Pitäisikö meidän enemmän kiinnittää huomiota niihin prosesseihin, jotka liittyy rauhaan ja sen, sen mahdollisuuksiin?
1: Kyllä varmasti. Tietysti se, että kun kirjoitetaan historiaa, niin on helppo aina tämmöisten suurten tapahtumien murrosten kautta aina kirjoittaa. Ja toisaalta sotahistoria on yksi vanhimmista historiatieteen saroista haluttu kuvata niitä omia voittoja, mutta meidän täytyisi löytää esimerkiksi näyttelyssä yhä enemmän niitä keinoja, millä me kerrotaan siitä meidän tämän hetken tavalla rauhantilasta. Siitä, että miten meillä oikeasti on asiat hyvin verrattuna siihen, että jos meillä olisi sota. Tässä ehkä haasteena on se, että kun me puhutaan rauhasta ja rauhanajasta, niin osa saattaa kokea sen tietyllä tavalla myös naiviksi. Osa saattaa kokea sen hyvinkin politisoituneeksi. Meillä esimerkiksi Suomessa ajatellaan, yhdistetään se helposti jotenkin vasemmistoon tai sillä rauhantyöhön. Ja näinhän sen ei tarvitse olla, vaan me voidaan rakentaa se meidän rauhantyö tässä ajassa niille arvoille, mitä meillä nyt on, eikä sinne menneisyyteen.
0: Uskalletaanko me tässä nyt esittää ajatuksia ja, ja, ja niin skenaarioita siitä, että miten tämä... Milloin koittaa rauha meidän aikanamme? Mitä ajattelet siitä, että minkälaisia aikoja meillä on edessä?
1: No, tietysti haluaisin olla tosi optimistinen ja nähdä, että olisi helpottamat ajat, Mutta mitä nyt historiasta on oppinut, niin täytyy sanoa, että ihminen on aika heikosti oppinut niistä omista virheistään ja tekee niitä virheitä yhä uudelleen. Ja pahoin pelkään, että tässä niin kuin hetkessä, kun maailma polarisoituu, niin me ei tulla välttämään sotia ja konflikteja. Mutta toki tässä on se, että sodan luonne muuttuu. Se, että Ukrainan kaltaisia sotia syttyy, niin se kynnys on tänä päivänä yhä korkeammalla. Mutta ne sota voi olla siellä kyberpuolella hyvinkin aktiivista. Voidaan yrittää vaikuttaa toisten kansalaisten mielipiteisiin. Ja luoda sellaista epävakautta, pavisuttaa sitä yhteiskuntajärjestystä, keinoilla, mitä me ei itse kunnolaiset niin ymmärtää ja nähdä. Mä luulen, että tällainen aika tulee kyllä valitettavasti jatkumaan vielä aika pitkään.
0: Kannattaako meidän, meidän tässä tällaisessa tilanteessa tutkiskella propagandan historiaa?
1: Ehdottomasti. Toki näin niin jälkikäteen ajateltuna esimerkiksi kun mietitään sitä propagandaa, mitä esimerkiksi vaikka Natsi-Saksassa on tehty tai Neuvostoliitossa tai, tai vaikka Suomessakin silloin sotien aikaa, niin tämän päivän ihminen, kun lukee sitä, niin me tunnistetaan todella herkästi ne, se propagandan sävy siellä, ja se on ollut, myös sen ajan ihmiset on sitä tunnistanut. Niin se kertoo ehkä siitä, että me ollaan yhä valveutuneempia osataan lukea mediaa paremmin. Mutta sitten, että kun se Propaganda on kehittynyt edelleen, niin kuinka me tavallaan opetaan, opitaan ja kasvetaan lukemaan sitä propagandaa. Niin siinä on vielä paljon työtä.
0: Nyt on tullut aika kiittää tästä hyvästä keskustelusta, jossa jossa, saatiin kiinni vähintäänkin rauhan avaimista ja ja siitä, että että, että miten, miten rauhaa voidaan maailmassa rakentaa. Mutta pyytäisin vielä pientä muistua tästä keskustelusta. Yksi museoiden tärkeistä tehtävistä on kulttuuri- ja luonnonperinnön sekä taiteen tallentaminen. Kuvitellaan, että että tästä meidän aiheesta ja keskustelusta tallennetaan jotain tuleville sukupolville, niin mitä laittaisit talteen?
1: No mä näkisin kyllä nimenomasti ehkä sen keskustelun ja sen kirjoittelun, mitä tähän Ukrainan sotaan ja Suomen NATO-neuvotteluihin on liittynyt. Ihan yksinkertaisesti niitä esimerkiksi, vaikka niitä twiittejä, tai sitä sosiaalisen median keskustelua, tai siihen rinnalle vielä sitten uutisia, lehtiuutisia eri medioista. Ja niistä semmoinen paketti, missä tavallaan näkee eri näkökulmia ja sitä keskustelua, niin sellaisen mä arkistoisin.
0: Mitä tunteita tästä materiaalista voi kokea?
1: Mm, sitä jos miettii sitten tulevaisuudessa, vaikka mennään 80 vuotta eteenpäin, niin mitä se sen hetken lukija sitten voi siitä kokea ja nähdä, niin voi olla nimenomaisesti ehkä se, että Suomi pitkä pitkään ollut liittoutumaton ja sitten meidän näen kovalla vauhdilla puolustusliiton jäseneksi, niin ehkä siellä voidaan ajatella, että siellä on tiettyä tarvetta löytää turvaa Turvallisuutta, ehkä riippumattomuutta.
0: Tämä me jätetään tuleville sukupolville katsottavaksi ja ja mietittäväksi. Lämpimät kiitokset tästä keskustelusta.
1: Kiitoksia paljon.
0: Lisää museoiden vastauksia aikamme suuriin kysymyksiin on luvassa pian, kun seuraavissa jaksoissa keskustellaan muun muassa tulevaisuudesta. Siitä lisää meidän aikanamme.